0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí en, en este nuevo episodio número 4, en mi canal de Rafael Coppola, El Vuelo del Emprendedor, y vamos a tener un tema, creo que es bien importante para todos nosotros como seres humanos, que es, a veces, es, eh, mucha gente padece de esta situación del peso, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar del tema del emprendimiento, siempre mirar para arriba, crecer en el amor, crecer en nuestras relaciones, crecer en nuestra familia, crecer en la parte financieramente, en todos los aspectos de la vida. Pero a veces se olvida el tema de la salud y creo que es algo bien, bien importante que nosotros como seres humanos lo debemos de, de ver porque... A veces pasa igual, como en el tema de la abundancia, que la gente igual no lo ve normal estar en un peso ideal. De repente ya nos acostumbramos, desde, inclusive desde las frases desde el nacimiento, cuando nacen nuestros hijos, que de repente decimos, no pues ¿cuánto pesó tu hijo? No, pues lo óptimo creo que es por ahí de 3 kilos, no lo sé bien, ¿no? no el mío pesó 3 kilos, no hombre el mío pesó 5 y uno se siente de verdaderamente muy orgulloso como diciendo mira el mío está muy grande, pesó 5 kilos y realmente si son 5 kilos estás hablando casi del 100% de su peso es una persona ya con sobrepeso y entonces empezamos a tener esa creencia también por eso viene el que miren mi hijo está gordito y está bien sanito, es bien simpático, los gorditos son simpáticos entonces lo vemos eh, como algo normal y entonces siempre lo asemejamos como, como algo saludable ¿no? Ah, no importa ahorita está así pero cuando crezca ya va a estar en un peso ideal y ahorita está sanito es feliz y todo ¿cómo le voy a decir que tiene sobrepeso? y ahí vienen las burlas en la escuela y, y todo este rollo algo bien importante porque lo platico mucho y, y con todo el corazón se los digo Igual de la misma manera en el tema de abundancia, si todos fuéramos abundantes, nunca hubiera, nunca hubiera la distinción de que ay si sí, este no tiene dinero, que este sí, este, todas esas cuestiones sería algo normal como traer, si todo el mundo trajera carros eh, digamos premium, pues de repente dices, ay, este cuate como que se cree mucho con su coche. Pero pues no, realmente es el que le tocó tener y el que quiere, ¿no? O sea, el que quiso. No lo trae por otra cosa Sino la gente lo empieza a ver Porque lo ve raro y diferente ¿Por qué? Porque el común denominador Son los otros vehículos De la misma manera en el caso del sobrepeso Imagínense ustedes Que todas las personas Todas, el 100% de la población Fuera delgado Todos fueran delgados Y de repente Vieran una persona obesa con sobrepeso. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué le pasó? No están acostumbrados a ver a alguien así. Entonces la gente sí se sorprendería y, y empezaría a cuestionarse: ¿qué le pasó? ¿Será que así nació? ¿Tuvo una deformidad? O, o por, qué, por qué. ¿Por qué está así? Pero hoy lo que pasa es que gran parte de la población del mundo, que yo le digo que es la verdadera pandemia. Tiene exceso de peso Entonces qué pasa Por ejemplo y, y de veras la gente no lo ve Como un foco rojo y Sobre, sobre todo que un foco rojo Pero actuar O sea como un foco rojo la pobreza Hay que actuar Entonces eh, La gente no actúa Les voy a poner un caso que acaba de suceder Uno de los más grandes Yo creo que es uno de los más grandes futbolistas Hoy ha sido en el mundo Maradona indiscutiblemente tiene mis respetos, es un grande, ha sido un gran jugador, su vida personal pues ya cada uno ¿no? decide, pero indiscutiblemente creo que es de los mejores o ha sido el mejor del mundo, pero hace unos días, pues desgraciadamente tuvo una muerte repentina a una edad joven, eh, tenía 60 años, entonces... La gente dice, ay, qué tristeza, murió Maradona, murió de un infarto. No, pues sí, qué lástima. Entonces, realmente, o sea, esa fue la consecuencia de, o sea, de su muerte, pero él no tuvo o no tenía que morir de un infarto. Siempre hay que ver, si tú eres pobre, hay que ir para atrás. ¿Qué hiciste para estar en esa condición, que es algo anormal? Esta persona que muere, ¿qué hizo para estar tener una muerte prematura y algo que es anormal morir de un infarto. Pero la gente dice, no, pues es que mucha gente muere así. Sí, pero debe haber una razón por qué murió. Te vas para atrás, a ver, desgraciadamente cayó en las drogas, en el exceso de peso del tema que vamos a tocar y desgraciadamente todas esas cosas que él hizo lo llevó al infarto. No es que, ay, por la culpa de un infarto. No, la culpa la tenemos nosotros mismos por lo que nos metemos extra. Alcohol, drogas, carbohidratos, exceso de peso. Y tarde o temprano, pues tienes que pagar esa cuenta de lo que has hecho. Igual la gente que no ha querido emprender, que no ha buscado la prosperidad, no ha buscado mejorar en su vida. A ver, ¿por qué es pobre? Hay que irnos para atrás. Ahí está. Nunca hizo nada, independientemente que no tenía carrera, pero pues nunca trató de vender algo, crecer, sim simplemente dijo, esto es la vida lo que me ha dado y es lo que hay, hasta ahí nada más me quedo. Entonces cerró esa posibilidad. Igual estas personas que hoy mueren de esta manera, pues realmente no fue, o sea, sí la fue la consecuencia, pero la consecuencia hacia el pasado realmente fueron los malos hábitos que... Llegó a detonar en un infarto. Entonces, por ello, imagínate, yo hablo del crecimiento personal, que emprendas, que tengas una vida maravillosa. Imagínate que logras vivir una vida estupenda al lado de tu esposa, de tus hijos, de, don, de donde tú quieras, de donde con las gentes que tú quieras, perdón. Y de repente, Maradona o el quien sea, pues, ya no está. Entonces todo el esfuerzo del emprendimiento, de crecer como ser humano, pues ya ni lo disfrutó a una, porque tenía una muy buena edad, hay gente que todavía muere mucho más joven también, entonces, pues todo el esfuerzo, y de qué sirvió, o sea, sí sirvió de algo, porque indiscutiblemente seguramente que la pasó muy bien, no, no hay gente que dice, de qué le sirvió a, a este Vergara? De todas maneras se murió, y era muy rico, no, pues que ¿de qué le sirvió? Que vivió una vida estupenda, dejó un legado, y además de ello construyó un imperio entonces este definitivamente seguramente que él vivió una vida maravillosa desgraciadamente yo creo que pues, por ahí pues tuvo malas amistades y pues a veces si no estás bien parado mentalmente pues se te vuela la cabeza y te crees como dice él que era un dios y pues yo quiero que pierdes el equilibrio porque pues Dios nada más hay uno, ¿no? El Altísimo, Dios, Todopoderoso, Jehová. Ya ve como lo queramos decir, pero es uno solo. Entonces, pues son consecuencias. Entonces, inclusive hoy se habla mucho del COVID, de que es muy importante la mascarilla. Y lo vemos como. es como el último recurso, ¿saben? Desinfectarse, claro que es muy importante y, y se los aconsejo mucho que lo hagamos, mascarillas en, en lugares cerrados, o sea, hay gente que hasta en el coche la trae, no por la psicosis mental que traen, realmente el virus no está en el coche ni en el ambiente, está en los lugares cerrados, puede estar en el ambiente, pero en lugares cerrados, pero en fin, toda esa psicosis, digamos, vuelvo a lo mismo, a ver, si nos vamos para atrás, para el COVID, ¿qué dicen? La, la autoridades? te dicen, yo estoy hablando ahorita tema de salud, y crecimiento personal en la salud. Eh, se habla mucho de este tema, pero nadie te dice que realmente inclusive en las gripas nunca ha existido una cura para la gripa. ¿Quién es el que te cura de la gripa? El sistema inmune. Es el que se defiende y empieza a sanar. Por eso hay gente que dice no, esta, esta persona es este... No tiene, es asintomática. Ay, como si fuera muy especial. Más bien deberían decir, esta persona está sana, tiene un sistema fuerte y obviamente su sistema defiende y su vida continúa normalmente. Entonces, yo creo que más bien deberíamos decir, ok, como recurso ya lo que vimos, pero lo principal es siempre ver desde atrás. Siempre las cosas vienen A ver, ¿por qué te está pasando? ¿Por qué tienes sobrepeso? ¿Por qué estás en exceso de peso? ¿Por qué le dio COVID? ¿Se murió? Bueno, vete para atrás ¿Qué hizo? Exceso de peso Cigarro Drogas Alcohol No hizo ejercicio Nunca se cuidó la alimentación Entonces eres más propenso A todos este tipo de enfermedades No digo que seas así como que ya con eso ya no Pero por lo menos Créanme que es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, mientras tú le des un buen sueño, fuera de estrés, un peso ideal, alimentación, suplementación, estar en una salud óptima, pues todo eso va a permitir tu sistema inmune estar fuerte. Inclusive, por ejemplo, cuando a alguien le van a trasplantar un órgano, ¿qué hace? El cuerpo, obviamente, el sistema inmune, cuando te lo pone en el órgano, pues lo va a rechazar porque está fuerte. Entonces te ponen un sumo este, un modulador para poder bajar el sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que el cuerpo no se defienda y no lo rechace. Entonces es lo mismo, llega el COVID y para que. pues lo no lo va a rechazar. Lo va a permitir para que se adapte en el cuerpo y ahora sí detone en, en, en las consecuencias del COVID. Por eso, de la misma manera, si tú subes el sistema inmune, va a rechazar todas estas cosas. Entonces, hay que ver realmente cuál es el, el tema en, en todo esto. O sea, hay que extender la carta, no nada más estamos viendo, ah, él fue por COVID que murió. A ver, pero vete para atrás, exceso de peso. Ahí está un video en YouTube que dice, bueno, este cuate se murió de un infarto. Y empieza a regresar el video para atrás desde cuando era chiquito. Ah, el niño está llorando, dale un dulce, dale un gancito, pa, 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 pa. Y él estuvo acostumbrado a eso y la vida que llevó desenfrenada, de comer mal, exceso de peso, no hacer ejercicio, estar viendo la tele, pum, se murió. Entonces siempre hay que ver para atrás para que te des cuenta cuál es el resultado. Hoy tienes un resultado positivo o negativo de acuerdo a lo que hiciste en el pasado. Entonces la gente siempre ve, ay la culpa del COVID, ay la culpa del gobierno, ay la culpa de, del infarto. No, la culpa la tuvo él porque todo eso que se metió, pues claro, era una bomba de tiempo. Por eso yo les digo que en el caso yo quiero llegar al punto que es el exceso de peso. Que de ahí derivan, créanme, que todas las enfermedades, ¿no? Entonces, porque la otra vez estaba con una señora bastante gordita en una reunión? y me decía, yo hablaba de ese tema, ahorita les voy a decir por qué, y, y yo le decía que es bien importante estar saludable, mantenerse en forma, pues no por estética, sino ya por amor propio y salud, y me decía, ya no, es que yo la verdad aprendí a amarme como estoy, es cierto que hay que amarnos como estamos, definitivamente, pero no quedarnos ahí, digo, no es que a mí me fascina gordibuena, porque yo me considero una persona gordibuena, le digo bueno pues gordibuenas o gordibuenos estoy convencido que la mayoría de los que están hospitalizados la mayoría no todos son de ese caso o han padecido eso y creo que no vemos como que es raro ver un un ya un viejito así súper gordo o una viejita súper súper gorda ya no las vemos porque esas, ya, esas personas ya murieron hace tiempo entonces sí definitivamente hay que amarse, pues si tenemos exceso de peso, querernos y por lo mismo que me amo, porque la gente dice hay que amarse y, y quedarse así, porque yo me amo gordita, porque así soy, porque soy una persona ya madura de 40, 50, 60, 70 años que me tengo que amar. Pues yo creo que si te amas, te respetas. Y si Dios te dio un cuerpo, pues no le metes un sobrepeso del doble. O sea, hay, literal, hay personas hoy en día que digamos su peso ideal pueden ser 60 kilos y traen 120 kilos. Traen realmente una persona encima en su cuerpo. Y por eso tienen insuficiencia respiratoria, cardíaca, pulmonar, muchos problemas por lo mismo. Entonces... Por eso las gordibuenas y los gordibuenos no, no es normal. O sea, vuelvo a lo mismo. Una persona debe ser próspera, una persona debe ser delgada. ¿Por qué no es normal que alguien tenga exceso de peso? Porque Dios nos hizo de una manera, con una estructura. Un ejemplo. Tú te compras el carro que tú quieras. Un Mercedes Benz clase C. Está diseñado y cuando lo compras dice, este carro es para cinco pasajeros puede tener el carro pesa un, un, una tonelada 600 máximo peso entre compartimientos y combustible y todo no sé puede ser dos toneladas más ya no te va a dar la misma potencia ya se, se va a chaparrar la suspensión se va a molar va a pegar en los baches todas esas cosas de la misma manera igualmente en, en el avión por ejemplo a veces pasa que tú despegas y antes de todo esto te dicen capitán, su vuelo lleva, ya ves que yo soy, yo fui piloto comandante, ¿no? Entonces de repente dice el despachador capitán, el, el avión tiene exceso de peso porque lleva muchas maletas y el vuelo es largo y tenemos mucho combustible, tenemos que bajar este pasajeros para no pasarte límite porque estructuralmente el diseño del creador del avión Boeing o Airbus diseñó un peso, no lo diseñó para meterle el doble, porque con el doble ya no va a despegar, o a lo mejor si sí despega hasta el final, si el fallo motor se va a caer, su performance no es el diseño, de igual manera el coche su performance no es el diseño, pero eso sí, eso lo podemos cuidar, pero a nosotros lo vemos normal, que estamos gorditos, pero bien graciositos, y lo vemos normal, y nosotros somos los que vivimos en esta vida, somos los que valemos más que un coche, más que un avión, más que cualquier otra cosa, más que el dinero y todo. Pues primero está uno mismo y la salud, obviamente. ¿Quién no quiere tener salud? O cuánta gente quisiera dar hoy que está enferma, quisiera dar todo el dinero del mundo y no lo puede lograr porque ya está muy mal. Entonces, ni con eso. Entonces, ¿qué es? Es algo gratis, nada más es el cuidado de la alimentación porque si sí hay consecuencias no no la gente lo ve como de risa así que pues, estamos gorditos qué simpático estamos y yo realmente lo hablo en mi caso personal yo cuando yo me casé a los 21 años yo pesaba 68 kilos en cuanto me casé me empecé a descuidar empecé a subir de peso y prácticamente hasta los 50 años tuve exceso de peso siempre decían Oye, este, llegaba a la oficina y decían, oye, es que vino el gordito. Y yo decía, pero, pero ¿cuál gordito? Porque así pasa, nosotros no nos queremos gorditos. No, es que yo estoy inflamado, soy de piel gruesa o soy de huesos anchos. Créanme que por más que yo tenga un carro... O sea, yo estoy convencido, si, si tengo un carro especial, deportivo, que necesito tener una suspensión reforzada, ese es su diseño. Pero no creo que tengas un diseño de, de unos huesos que, que realmente te pesen 50 kilos. Es un pretexto para las personas, porque la gente no se cree gordita. En mi caso, yo no me creía. La gente me decía, gordito. Y le digo, ¿pero cuál gordito? Y yo me veo en un espejo y no me veo así. Lo que pasa es que uno ya está acostumbrado. Pero el día que bajas de peso, dices, no manches, ¿cómo es posible que así me veía todo el tiempo y no me daba pena? Y había gente que me dice, Rafael, es que hoy no subas esta foto que me veo bien gordito, por favor, no la subas, no manches, todos los días traes ese cuerpo y todo el mundo te ve, ¿qué te preocupa de una foto? Si todo el mundo en la calle te está viendo cómo estás y te están comiendo porque te están viendo así, entonces te preocupas de una foto si todos los días así sales a la calle y ese es tu, tu disfraz, o sea, así es, así estás, entonces créanme que sí es algo que, que debemos hacer conciencia, porque imagínate tú como padre de familia, llegas a este exceso de peso, te viene alguna enfermedad, porque este es un detonante, o sea, de muchas enfermedades como infarto, derrame cerebral, eh, diabetes, cáncer. Y casi la mayoría de las enfermedades provienen de ahí. Entonces, es como ser egoísta, que si me vale, yo sigo comiendo lo que quiera, me sigo metiendo lo que quiera y no me respeto. Entonces, ¿qué va a pasar? El día de mañana tú como padre de familia o como madre o como hijo o como lo que tú quieras pues de repente ya se muere y ahí está el dolor de este gran futbolista que mis respetos ha sido uno de los grandes pero hoy la gente está muy triste medio mundo le lloró, su familia me imagino su familia y a veces todo por no tener autodominio y haber dicho no a eso estaba en una decisión Decir no, claro, yo respeto a cada uno porque yo también pasé, en el en caso mío, a mí no me gusta tomar, ni fumar, ni nada de esas cosas, pero sí tiene una adicción a la comida. Entonces, a veces es uno egoísta decir, no, pues me vale, mi ego es muy grande, que yo me sigo satisfaciendo todos los días, y pues el día que, que faltes, pues ya dejaste a la mujer solo, a los hijos solos, o la mamá al esposo y a los hijos y a la familia, el sustento de la casa y muchas consecuencias que si uno pudiera haber visto el futuro, hubiera dicho, no, es que si hubiera, como siempre les digo, a ver, si hubiera una bolita mágica que dijera, en 10 años si sigues haciendo eso te va a dar un infarto, un derrame cerebral y ahí vas a estar, mira, este es tu ataúd y mueres en tal año. En ese instante haces una dieta, y empiezas a controlar la alimentación y te metes a un gimnasio o caminas o haces algo. ¿Por qué? Porque ya te viste que en tantos años te vas a morir. Pero como no lo vemos, el miedo está lejos. No es que por comer una vez pues pase algo y como vemos que comemos y comemos y no pasa nada, pues el miedo está allá después de muchos años. Y la gente mediocre que dice, ay Rafa, de algo tenemos que morir. pues Es un pensamiento muy mediocre. Porque hay gente que muere, se ve un anciano a los 70 años. Y hay gente, por ejemplo, este mi suegro desgraciadamente tuvo diabetes, no se cuidó. Y pues murió a los 73, 74 años. Y hoy puedo ver a Donald Trump con su edad y ser el presidente de la nación más importante del mundo. Y, este, y obviamente, pues seguramente sus hábitos fueron diferentes, aunque ciertamente tiene exceso de peso, ¿no? Pero definitivamente, o sea, también lo que hiciste todo el tiempo, pues ahí están los achaques, ahí viene una enfermedad y viene detonado, entonces hay gente que tú lo ves de 75, 80 años, oye, qué bien se ve, qué gusto es poder, poder vivir esa vida maravillosamente y haber tomado una decisión, entonces tú defines cómo hacer un salto cuántico, si decides hacer lo mismo, ya sabes... O sea, y el doctor siempre te lo dice, exceso de peso es un detonante para diabetes, para resistencia a la insulina, para el páncreas, para el hígado, para insuficiencia respiratoria, porque cómo? Por eso los gorditos siempre tienen mucho calor. Pues claro, tienen demasiada grasa, que todo el tipo tiene calor. Los delgados no. Pues porque no tienes realmente como una cobija. Entonces el gordito siempre trae un sobrepeso y trae calor y calor y calor, pues claro, trae mucha grasa. Entonces, pero desgraciadamente así decimos, no, es que de algo te tienes que morir. Igual, ¿para qué emprendo si de algo de todas maneras me voy a morir? No, pues tienes vida, o sea, qué mejor que tú tengas vida y puedas llegar a los 50, 60, 80 años relativamente saludable, o sea, que puedas caminar. Entonces, por eso yo yo hice una analogía el la estafeta que le dejas tú como ser humano, de repente se la dejas tú mismo al de 20, al de 30 y así tú mismo le vas dando, entonces hay gente que a los 40, 50 años ya le vino una enfermedad, quizás una diabetes y hay consecuencias y ahorita les voy a explicar, les quiero dar esa analogía porque es tan importante, pero véanlo así, entonces ya vean lo que es algo anormal. Lo que pasa es que la gente lo ve normal. Estamos acostumbrados. Realmente tú vas a comprarte ropa, no sé, asada. Que no es la gran marca, pero es ropa económica y bonita. ¿Y qué pasa con la gente? Ay, Rafael, es que esa es para enfermos. Para todo para gente delgada que, o sea, que, que está así como anoréxica. Es para ropa de anorexia. Le digo, no, perdóname, pero es para gente normal. O sea, realmente cuando yo tenía exceso de peso es un problema, tienes que ir a Estados Unidos y buscarte test tallas, realmente ahí si venden de todo o mi hija también algún tiempo pasó exceso de peso una de ellas y pues había que buscarle ropa pues ya de adulto, entonces no es normal, ¿por qué tengo que vestirme de adulto? Por eso hay ves los señores con sus pantalones muy acampanados, muy grandes, realmente se ven muy mal pantalones así pues como de señor y por qué tienes que utilizar si eras chavo usabas tus jeans tus tus pantalones de vestir así fitness todo padre y de repente ya tengas que usar unos aparece como overall no los pantalones el tiro larguísimo las pompas se ven muy feas y ese es un estilo de un señor y tú como ya lo has visto dices no es que yo me tengo que vestir como señor entonces lo empezamos a ver no es que ya soy un señor o una señora y me debo de vestir así pero lo peor que hay señoras que inclusive se ponen sus leggings sus playas pegadas y realmente tristemente pero o sea digo yo, yo no lo veo nada estético entonces sí la verdad sí hay que empezarse a amar y, y las cosas tienen que ser así frías y de frente ay no pobrecitas no les digas así pues es que si no les digo así pues se van a morir entonces, igual en el emprendimiento, es que si nosotros que hemos emprendido, que hemos logrado cosas, si yo no les digo a nadie, pues nadie va a despertarlos, no es que uno sea así lo máximo, ni churur, ni, ni, ni así un superhéroe, pero bueno, por lo menos ya he pasado eso, por eso se los digo, no por otra cosa, malo que yo estuviera diciéndolo y siendo un gordo, es como, hoy quiero bajar de peso y voy con un gordo, pues no le voy a creer nada. Entonces yo sí bajé 35 kilos en 7 meses con el ayuno intermitente y es el punto a donde quiero llegar porque les voy a dar la herramienta, porque es bien fácil decirlo y otra cosa es hacerlo y por eso yo pasé 30 años, yo a los, a los 21 años pesaba 68 y todo desde que me casé, fum, me fui para arriba y la gente decía gordito y dijo, ¿cuál gordito? yo no estoy gordito, pero la gente no lo acepta, simplemente como te vas comprando ropa más grande te hace sentir que no estás tan gordo porque te queda bien, pero no, lo que pasa es que tu pantalón de, de cuando tenías 21 años ya no te queda, era 28, ahora usas 36, 38, 40 y tantos, pero ya te queda súper bien y te sientes esbeltos, no, a ver, trátalo de meterte el 28 a ver si entras o los mayones a ver si entras y a ver cómo se te salen las lonjas entonces te vas a dar cuenta pues, y dices no, no, no pero como nos compramos, nos vamos escalando, vamos subiendo de peso y nos vamos comprando ropa, nos creemos que estamos un poquito inflamaditos, huesos anchos o dos, tres kilitos. Pero la realidad, la báscula, la gente le tiene pánico pesarse. Pero esa es la que te, te va a decir la verdad. De acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu estatura, tienes un exceso de peso. Entonces, es por respeto. Dios te dio este cuerpo. Yo... Por ejemplo, Dios dice, yo te regalo este cuerpo, te va a funcionar maravillosamente, tus rueditas no te van a doler, tu columna y todo. Si le metes más peso, pues la estructura como los amortiguadores, la suspensión, que es tu columna, tus rodillas, pues hay gente que dice es que me duelen las rodillas, la espalda, no aguanto ni amarrarme las agujetas. Pues claro, tienes exceso de peso, no me puedo meter a mi coche, me falta el aire y necesito oxígeno. Pues claro, traes una persona extra adentro de ti. Entonces es un sentido de responsabilidad que hacer el cambio primero por ti, por ti porque tú eres el que vale el que estás en esta vida y luego por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tus padres, por tus amigos y por disfrutar de la vida estupendamente, o sea, hay que tomar conciencia, para la gente, dice, no, es que no les digas así, pues, pues es que hay que despertarlos, o sea, imagínate que les dijera, sí, hombre, sigan así, no pasa nada, si sí, no pasa nada y mira cuántos han muerto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, se los digo sinceramente, uno de mis mejores amigos, piloto aviador, Siempre mantuvo exceso de peso, tenía, tenía por el exceso de peso, le dio diabetes. Si tú comes muchos carbohidratos, el páncreas produce insulina, y es como un motor, insulina, 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 hasta que lo revientas, lo truenas. Entonces viene la diabetes, las inyecciones, entonces tenía exceso de peso. Después de eso, como siguió en exceso de peso y no se cuidó, le dio insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, y su insuficiencia renal, bueno, todas esas cosas, todas las suficiencias las tenía. Le llegó el covid y se murió. Todo está en el pasado, vete para atrás. Tomemos acciones, de verdad, amémonos y respetemos este cuerpo. Yo sé que es un tema del peso, yo siempre he creído. Es muy fácil ver a una persona prosperar. Mira, este cuate le fue bien, de repente, mira, ya, ya le va re bien, pero el que tenemos un amigo un familiar o algo, por lo general siempre tiende, los que tendemos a ser gorditos, siempre estamos gorditos. Y ya lo vemos hasta que se muere, que se murió gordo, ¿no? O sea, raro que de repente lo veas con 103 kilos y mañana pesa 68. Dices, ¿qué te pasó? Pero lo primero que lo vamos a decir, oye, ¿qué hiciste? Te ves muy mal, te ves muy flacucho, no hagas eso. O sea, yo lo hacía en mi caso, cuando yo, este estoy hablando de mí, de, de un servidor, Empezaba 103 kilos, empiezas a bajar y ya les incomoda. Oye, ¿y, ¿pero por qué no comes? Porque yo estoy, empecé a hacer el ayuno. Ay, no estás re loco. Le digo, pues bueno, más loco es lo que haces tú, que comiendo lo que comes, mira cómo estás con exceso de peso. A mí me está funcionando y hoy encontré la fórmula para estar delgado toda la vida. Yo 30 años subía de peso y ya decía, viene diciembre, en enero con todo y más o menos medio bajaba pero no lograba y otra vez ¿por qué pasa? porque la gente dice oye Rafael, pero nada más dime una cosa ¿esta dieta tiene rebote? es como decir, oye, ¿esta riqueza tiene rebote? pues mira si tú te haces rico y llegas a los mismos hábitos de gastarte todo el dinero y todo el dinero en vez de invertirlo en tu negocio o si eres empleado y todo el dinero extra te lo gastas y si te lo gastas pues jamás vas a ser rico entonces igual, la persona que baja de peso por eso hay un no es que la dieta te haga un rebote, el rebote lo ocasionas tú, hay que hacer las cosas claras como son, el rebote no existe, el rebote es por los hábitos que yo regreso, si yo ya era gordo y regreso a tragar lo mismo, pues voy a ser el mismo gordo, o sea, o sea no hay ciencia y matemática, hice una dieta, la termino, ya por fin bajé de peso, ese es el error, ya bajé, pum, ahora sí vuelvo a lo mismo, porque ya bajé, pues, por ende, llegas al mismo hábito, pues obviamente vas a ser el mismo gordo de toda la vida. Y es más, vas a engordar hasta más veces. Entonces yo estuve así 30 años probando dietas, este, doctores, nutriólogos, y sí, sí funciona, claro que todo eso funciona, pero ya que estás delgado, lo dejas y no entiendes que es más bien un hábito de alimentación, entonces quieres regresar a lo mismo porque es una adicción, es igual que las drogas, es una adicción muy grande que vuelves a lo mismo, entonces yo comprendí que era adicto a la comida, entonces hasta que lo comprendí, yo, yo le decía es que mi esposa, no tomo, no nada, pero no puedo parar de comer, me fascina y me encanta ir a los buffets y comer como cerdo, me fascina y lo digo y, 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 y lo disfrutaba. Y, y muy feliz del mundo. Y de veras, comía tanto en los buffets que de repente me faltaba el aire. Mis hijos se reían de mí porque ya me veían sudando. Me dicen, ya te falta el aire, ¿verdad? Le digo, sí, ya no puedo comer más. Pero no podía parar, no podías ir hasta aquí. Entonces, cuando yo empiezo a dar las conferencias, yo inclusive. Antes de eso, en el, si no me equivoco, fue como en el 2012, 2013. Yo empecé como médico a los infocomerciales, saqué mi curso de emprendimiento y todo esto. Y salgo gordo. Y yo me decía en mi mente, es que como un gordo te puede decir, supérate, crece, que te vaya bien financieramente, mejora tu vida. Y este cuate que me lo dice, es un cuate que no puede controlar su boquita. Y mira nada más cómo está. Entonces no habla bien de mí. Porque quiere decir que yo no tengo un control. Pero eso sí, les digo a la vida, a todas las personas cómo arreglar su vida. Y yo peso un, en, en numerales kilos encima. Entonces, pues, que ¿cómo, ¿cómo puedo ser digno de hablar? Y decir del crecimiento y de abundancia y de todo, si estoy gordo. No está bien. Entonces... Hice todas esas dietas. Cuando veo eso, dijo no, algo tengo que hacer. Y sí me preguntaba, sí me lo preguntaba, es que estaré destinado a, en esta vida a estar gordo. Porque hay gente que dice, oye, Rafa, yo estaré destinado a la mala suerte a que nunca eh, crezca financieramente o que pueda emprender. Estás destinado mientras tu pensamiento crea que eso es tu realidad. Y mi realidad era como que ya estaba así, pues como era un señor, tenía que estar gordo, que era lo normal. Y los que tienen la fortuna de comer mucho y estar flaco, pues, pues era un don que lo tenían de nacimiento. Efectivamente hay gente que está así, está delgada, pero yo sí tiendo a que si como, pum, para arriba. Entonces, bendito Dios, llega a mi vida el famoso ayuno intermitente que muchos lo han escuchado. Y créanme que eso vino a revolucionar mi vida y comprendí por qué era un adicto a la comida, adicto a los carbohidratos y que no podía parar. Ahí vienen derivado resistencia a la insulina, este... A ataques de hipoglucemia Que mucha gente que le da eso Yo iba al Sport City estando gordito Imagínense iba ahí y nunca bajé Todos los días iba Pero es que puedes hacerlo ejercicio Pero si no cierras la boca vas a seguir siendo el mismo gordo La verdad Lo que hace bajar de peso es la alimentación Yo iba todos los días y siempre fui gordito Entonces yo decía A ver, desayuno súper bien Estoy dos horas en el gym Y después de dos horas se me baja La glucosa pero tremenda Digo, uy tengo un páncreas increíble, que se me baja la glucosa rapidísimo. Lo que pasa es que el cuerpo ya te entiende y sabe que mal comes, que de repente la el páncreas produce insulina solito. Dice, este cuato ya no tarda en atascarse, le voy a aventar insulina para que no le dé tanto la subida. Entonces, tú como persona, de repente te baja, te baja tu insulina, perdón, la glucosa, y de repente te tiemblan las piernas y tienes un bajón de azúcar. Y tú te crees, nombre hombre, qué maravilloso cuerpo tengo, ¿no? Al revés, pues es que está tan mal acostumbrado, mal acostumbrado, que produce insulina, insulina para bajarla. Y como no has comido, porque tú comías cada dos horas, tres horas, te aventó la insulina y te bajó, y, y te puso así muy mal, escalofríos, y no aguanta estar parado, y necesitas comer algo dulce. Y todo es un desorden hormonal por el exceso de peso. Esa es una. Resistencia a la insulina es comes muchos carbohidratos, comes muy mal. Entonces, la insulina y la glucosa al final entran en la célula para ser un combustible para tener energía. Entonces, la gente come y dice hoy ya comí, pero tengo hambre. Yo otra vez tenía hambre. Es que le digo, mi esposa le digo, ¿sabes qué? Es que acabo de comer y ya tengo hambre. No puede ser. Y aparte, siento que, que tengo un vacío, que como y que como, y que no toco fondo. O sea, no me lleno Y ya me comí cuatro conchas, cuatro quesadillas, huevos rancheros, y me cabe más. O sea, y, o sea realmente... ¿Qué está pasando conmigo? Y esa es resistencia a la insulina. Es como tener un carro, en vez de quemar la gasolina, llamemos que fuera la, la grasa, el carro ya no empieza a quemar la gasolina. Entonces, a, a, esa misma gasolina que tú estás poniendo, el tanque pues de tu coche es de 100 litros, un ejemplo, no ya no puede crecer, pero el cuerpo sí. Entonces, como ya no consumes la glucosa y la insulina, entonces, ese es el, la grasa está hecha de glucosa y de insulina. Así es, no hay otra. Entonces, si comes carbohidratos, tienes insulina, es, es la clave perfecta para hacer grasa. Entonces, si no la quemas, como el coche que no quema la gasolina, el cuerpo lo que va a hacer es acumular grasa. Grasa y grasa y tus células, tu metabolismo, no la están quemando. Entonces, todo el día tienes hambre, todo el día tienes hambre y subes y subes y subes como un globo hasta estallar, estallar. Entonces, eso se llama resistencia a la insulina. La célula... Está formada en la parte afuera Tiene un como Tiene un receptor eh, Que está formado A base de, de potasio Y también magnesio Entonces cuando Cuando tienes tanto Insulina, tanta Glucosa, el receptor Dice sabes que ya Este cuate ya abusó de esto y quita el receptor entonces ya no entra la glucosa a la célula. Entonces, ese es el problema. Ahora empieza uno a engordar. ¿Pero qué pasa si usas el ayuno intermitente o le bajas a los carbohidratos? Las células nuevamente, inteligentemente, vuelven a poner ese famoso receptor en cada célula. Y ahora sí vas a empezar a consumir, vas a empezar a utilizar la grasa como combustible y va a empezar a funcionar bien el metabolismo y, y la glucosa ya va a entrar a la célula, que es lo normal, entonces por eso eso es la famosa resistencia a la insulina y mucha gente lo tiene y por eso te salen verrugas y muchas otras cosas por resistencia a la insulina y después de ello viene la diabetes, entonces cuando corriges todas esas, entonces, todo el sobrepeso es un, es un problema hormonal, entiéndelo, es un problema hormonal, ¿por qué?, porque tienes mucha insulina, y luego tienes otra cosa que se llama resistencia a la leptina. En el cerebro tenemos una alarmita que te dice estás comiendo tú y de repente suena aquí en la cabecita y dices ¿sabes qué ya ya estás satisfecho? Pero viene un detalle que cuando comemos muy mal los intestinos todo eso se inflaman manda una señal y se llama resistencia a la leptina. Entonces ese sensor que está en el cerebro ya no existe. Entonces ya no te manda la señal de que ya estás satisfecho y por eso todo el tiempo tienes hambre porque estás inflamado tú comes y te inflamas es una reacción como colitis itis es inflamación entonces si tú comes y te inflamas es una reacción que eres alérgico a los carbohidratos entonces te inflamas ya no tienes la resistencia a la leptina entonces ya no tienes la alarmita para que sin usar tantas palabras no tienes la alarmita en el cerebro entonces todo el día tienes hambre, todo el día tienes hambre porque no tienes el timbre que te dice, ya para de comer. Entonces, esa es una hormona y la hormona de la insulina. Y lo que pasa es que tú comes unos y yo yo nomás comí unos cacahuatitos. Pues sí, con eso ya tienes para la insulina subirla. Entonces, entre más insulina tenga el cuerpo, aparece más la hormona grelina. La hormona grelina es la hormona del hambre. Entonces, entre más comas al día, la gente que está acostumbrada, a no es que yo como mi colación y te sientes padrísimo con tu juguito, ese bibri o esas jaladas, o traes tu barrita. No, no es que yo soy bien fit y tengo que comer cada cinco veces. Por eso te mueres de hambre. O sea, esas dietas nadie las aguanta. Dos horas, puta, ya estoy ya apenas y llego a la siguiente hora para comer. Entonces, siempre tienes insulina. Entonces, como tienes arriba la insulina, tienes esa hormona grelina todo el tiempo. Entonces. Es lo mismo. Échale 50 pesos de gasolina a tu coche. Llegas 10 minutos y ya no tiene. Le tienes que cargar. 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 Siempre le hace falta. Comes poquito. Como estás acostumbrado. Es que mi nutriólogo me dijo. Dos claritas de huevo. Una rebanada. De jitomate. Una rebanada de queso panela. Y es una rebanadita de. De lechuga. Y es tu comida. Y a, lo, y a las dos horas una barrita de proteína. Tu colación o, o media manzana o media no sé qué. No, pues ¿quién carajos va a aguantar? Dicen, no, ya váyanse a volar. Y luego a tu, a tu hora de comida una pechuga del tamaño de tu mano. Una tacita, o sea, sí es muy importante la nutrición. No estoy diciendo que no, que si yo estás mal, no, mucho menos. Pero simplemente hay un reportaje bien importante que se llama, que está en Amazon Prime se llama Fasting, Fasting es ayuno, ahí lo puedes encontrar, pon en Google y hasta lo puedes adquirir, y ahí te dicen los médicos, los nutriólogos, los que realmente saben, porque hay muchos médicos que te dicen, ni lo hagas, no sirve, es peligroso, nutriólogos tampoco, ¿por qué? Porque van a entender que ya no entra en el, en el protocolo haciendo ayuno intermitente, ya no cabe, no cabe, entonces ahí dicen los estudios que dice que si tú comes cinco veces al día, pocas cantidades vives menos años si tú comes cinco veces al día pocas cantidades vives menos tiempo y si tú comes mayor cantidad menos veces vives hasta un 40% cualquiera dijera nunca había escuchado es de locos pero ahí están los reportajes y ahí está yo llevo prácticamente estoy cumpliendo tres años bueno, el otro año cumplo tres años haciendo ayuno intermitente. Y es lo único que ha, me ha mantenido en mi peso. Ahorita les voy a decir cómo se hace el ayuno. Pero ahora primero les tenía que decir todas estas acciones para que tomemos... Acciones para, para cambiar nuestro destino, porque nuestro destino va a la destrucción, a la muerte. Claro, todo el mundo, eh, tengo entendido que vamos hacia ese camino. Pero bueno, ¿cómo quieres vivir todo el tiempo que te queda o resta de vida? O bien, o, o, o con silla, o cosida ruedas, o con una muleta sin pierna, o, o todo ahí jodido. O sea, hay que tomar acciones ahora. Ahora es, es el momento. Entonces yo les voy a dar la herramienta perfecta precisamente para bajar de peso, como yo le hice. Y además no cuesta nada, no tienes que comprar licuaditos, ni barritas, no, es que es que tómate estas pastillitas que te va a hacer keto y no sé qué, y, y estás gastando, y dices, ya, ya, ya gasté mucho y esto no funciona. Y eso que yo me dedico a todo ese tipo de suplementación y lo conozco perfectamente, por eso se los digo. Y de hecho, tengo un producto que precisamente la gente que a veces se porta mal en la comida. Este producto lo que hace es. Eh, poder que los carbohidratos no lo asimilen tanto el cuerpo, no es como el Orlistat, que lo comes y de repente punto, te causa accidentes, ya sabes, graciosos, ¿no? Que hemos escuchado por ahí de la grasa, ¿no? Esto es totalmente diferente. Pero bueno, lo que les voy a decir es el tema del ayuno intermitente, el famoso ayuno intermitente. Mucha gente que ya me conoce sabe que yo bajé con eso. Yo hice inclusive por ahí en Netflix, hay un reportaje muy padre que se llama de un australiano, que tomó jugo verde todo el tiempo y va a Estados Unidos y le da jugo verde para que bajen de peso. Se llama gordo, enfermo y casi muerto. Yo lo hice y bajé de peso. Me, me faltaron 10 kilos para llegar a mi peso ideal, pero sí bajé en, en friega. Pero es tomar jugo verde. Dije, no, es que jugo verde dos meses, ya no. O sea, todo el tiempo jugo verde, no. Yo ya quiero, soñaba con un consomé, unos taquitos, tenía pesadillas, ya quiero comer. Y sí lo hice, porque yo cuando tomo una decisión lo hago. y, y Pero. Pero no, o sea, comí otra vez y pum, otra vez gordo Por eso las dietas no funcionan ¿Por qué no funcionan? Que nadie quiere vivir de dieta toda la vida Porque lo más rico en la vida Uno de los más placeres que hay en la vida es comer Entonces yo quería comer y seguir comiendo Con el ayuno intermitente, que creen? Que lo puedo hacer ahora La gente no me cree Yo voy a McDonald's, no todos los días Pero a lo mejor una vez cada 15 días este, a veces algún fin de semana pido pizza Sí, claro, y me atasco y como como rey Pero en mi caso personal como una vez al día Pero bueno, les voy a explicar Primero el ayuno intermitente no es comer una vez al día Yo porque descubrí que es, que es de los ayunos que hay Ese es el mejor Pero bueno, ¿qué es el ayuno intermitente? Vamos a entrar en materia, pero es bien importante este, este tema Ayuno intermitente, es decir Tú vas a tener... Simplemente el ayuno intermitente no es una dieta Simplemente es un horario para no comer Y un horario para comer Oye, ¿qué voy a comer? Tú sigue comiendo lo que has comido toda tu vida Aunque sea mal, síguelo comiendo Pero nada más cómelo durante 8 horas 16 horas no vas a comer nada, por favor Oye, ¿qué puedo tomar en esas 16 horas? Agua, café negro, sin azúcar, sin leche, sin nada Nada que tenga calorías o test. O té hoy una coca de dieta o caldo de huesos o todas esas cosas, uy, así como que religiosamente no tiene calorías, pues si tomas una coca realmente el cerebro manda una señal que si sí estás tomando azúcar y si sí produce algo de insulina, entonces rompe el ayuno, entonces de verdad, pero no crean, hoy 16 horas en el día me voy a morir de hambre, le digo espérate, te voy a dar un ejemplo a todos ustedes, Tú dejas de comer a las 7 de la noche, yo creo que la podemos librar diciendo, bueno, en vez de cenar a las 8, 9 de la noche, cena más temprano, nada más termina, termina a las 7 y come bien, no poquito, come bien, proteína, sí, come sabroso, pero acaba a las 7, córtalo a las 7, ya si te duermes 10, 11 de la noche, pues ya dices, bueno, nada más fueron un poquito de horas que no comiste, pero ya comiste, no te la viviste todo el día sin comer. Entonces ahí puedes tomarte agüita y si te dan, pues tómate agüita, un cafecito, el café quita el hambre, café negro. Entonces no, la, créanme que no está nada mal. Y al otro día, si le sumas de las 7 de la noche a las 7 de la mañana son 12 horas, y le sumas 4 para hacer las 16, a las 11 de la mañana puedes ya desayunar. De las 11 puedes desayunar, a las 2 de la tarde o 3 puedes comer, y a las 6, 6 y media puedes cenar. O sea... Oye, diabéticos podemos comer o cáncer, no sé qué. Vas, sí, tú vas a comer lo mismo de toda la vida. No vas a dejar de comer ni morirte de hambre. Simplemente te pido, por favor, que todo lo que estés acostumbrado a tragantarte, métetelo en las 8 horas, pero respétame las 16. 16 son sagradas. Agua, café negro o té. Y si le metes té verde, té, té, verde, té de manzanilla, todos estos, pues acelera tu, tu, tu ayuno, lo potencializa y más. entonces te vas a dar cuenta que vas a comer lo mismo de toda tu vida pero vas a dejar esas 16 horas o sea lo mismo que te metías te las vas a tener que meter en 8 horas pero me vas a respetar las 16 y te vas a dar cuenta es como un tanque de gasolina si tú te vas a tu carro de aquí a Acapulco estuviera 16 horas pues obviamente no te va a llegar en la gasolina y te la vas a consumir la vas a quemar eso pasa igual tú como ser humano tienes un tanque de gasolina tu glucosa, tu, tu grasa, la que tienes, pues tarde o temprano empieza a consumir lo que tú ya tenías y cuando se acaba, ¿de dónde va a agarrar? Pues de la grasa, la va a utilizar como combustible, entonces ese combustible te puede alargar muchas horas por comer, 16 no es nada, ¿eh? mi esposa hizo 150 horas, yo máximo he llegado a 96 horas y no me he muerto, ni me he desmayado, ni mucho menos, es una creencia falsa. Que, que el desayuno es el más importante No es cierto, si tú desayunas a las 7, a las 8 Ya lo jodiste, porque ya ¡pum! Detonaste el fuego y todo el día tienes hambre El chiste es que entre menos horas tengas Menos insulina, no vas a tener insulina No vas a tener hormona del hambre Y de repente vas a decir Es que literalmente el ayuno intermitente es como que yo te dé una pastilla Y si yo te la doy, se te quita el hambre por eso es bien fácil hacer el ayuno intermitente, porque precisamente cuando me respetas las 16 horas, no tienes insulina. ¿Y qué pasa? Acuérdate que cuando no tienes insulina, no hay o no está presente tanto la hormona grelina del hambre. Entonces, literalmente es como una píldora mágica que te la doy y se te quita el hambre. Por eso es fácil respetarlo, porque no hay insulina, no hay hormona de hambre, pues no tienes hambre, y la gente dice, oye Rafa, digo 16 y no tengo hambre, pues aprovechalo y alárgalo, 18, 20, yo he hecho 96, no te estoy diciendo que lo hagas, te estoy dando mi experiencia, ¿no? O sea, que está muy fácil, créanme que yo hice todas las dietas del mundo, todas, todas me las sé, la de verduras, la de un día proteína, un día verduras, un día fruta, luego pura col... Y terminas y bajas y comes y vuelves a estar igual de gordo, porque regresas a los mismos hábitos. Aquí ya no subes de peso, porque ya es un estilo de vida. Yo ya lo adopté. Entonces yo siempre hago ayuno intermitente y ya no subo de peso. Claro, si me voy de vacaciones y me he ido, y de repente me meto, pues digo, voy a Estados Unidos, un día me fui a, no sé, a Disneylandia, todos los días, todos los días, me di ese lujo de comer todos los días hamburguesas Re llegué a méxico con 5 kilos Ay, hubo rebote no no hubo rebote lo es que yo regresé a mis hábitos pasados pero dije bueno es momentáneo regresé a mi ayuno intermitente y llegué a mi peso ideal obviamente entonces es un estilo de vida si nos vamos al pasado cuando no existía refri ustedes creen que la gente comía tantas veces en la era paleolítica la gente cazaba y recolectaba y donde no había vegetación y no había transportación, pues, pues no te llegaban las frutas de temporada de otros estados. Comían pura proteína. El mejor alimento es la proteína, aunque digan miles de cosas, lo van a saber porque hoy tienes que comer 45, 50 manzanas para tener la, la, los minerales que te puede traer o los beneficios de un corte de carne. Hoy ya no, porque la tierra ya no tiene esos mismos minerales. Entonces, con un buen corte de carne estás maravillosamente bien. Entonces la gente cree que tiene que estar comiendo mucha fruta Porque es importante, Sí es importante Definitivamente, pero no en exceso Pero entonces Este En esa época, pues no existía Es más, los cereales Cuando, o sea Si tú ves en Story Channel Cuando, ¿por qué salió la catsup? Porque antes no existían Los refrigeradores, entonces necesitaban Un, un Este, un complemento para la comida, un como dip que le llaman, para que no supiera tan feo, porque no había refrigerado y se, se echaba a perder. Entonces, de ahí sale ese invento. Y también lo, el cereal, la gente no desayunaba realmente en el pasado, no desayunaba, pero se inventó el cereal y dijeron: el cereal es el alimento más importante. Tú ves en las novelas, en las películas. Al niño ya, ah ya vaya a dormirse su cerealito y su lechita Y en la mañana también O en México es el pan dulce y el café O un vaso de leche con chocomil Es pues peor, la peor bomba que le puedes dar a tus hijos Lo que le tienes que dar a tus hijos son proteínas Pero en fin, eh, al final el ayuno intermitente no es una dieta Pero cuando veas tú los maravillosos beneficios del ayuno intermitente Vas a decir, si comiendo mal bajé de peso ¿Qué sería? Si comiera bien y vas a ver cómo ¡fum!, vas a bajar más rápido. Yo empecé, las primeras tres semanas hice el ayuno intermitente 16 horas por 8. O sea, total son 24 horas, pero 16 horas de ayuno y 8 por comer. Entonces, yo después vi que lo mejor era comer una vez al día. Y dije, bueno, me gustan a mí los retos. Y empecé a comer una vez al día. Lo que hice es que cuando como, yo en mi caso, en mi caso particular... Siempre me encantan los huevos rancheros, todo, todo, todos los días los como, entonces me como tres huevos con dos tortillas, que era mi desayuno, e inmediatamente una sopita, me encantan las sopas, crema de calabaza, zanahoria, sopa de verduras, o me, hago, me aviento una sopa de tortillas, me encanta cocinar, inclusive yo todo lo hago, todo lo cocino porque me apasiona, también son cosas que me gustan, que mucha gente no sabe, me encanta la cocina, y ya después me hago una pechuga de pollo, o arrachera, o algo rico. Y a veces sí, la verdad, soy honesto, me encanta el gancito, unos chocorroles, me llevo a comer uno. A veces, pero sí lo hago. Pero lo solamente una sentada. Hay gente que esto lo come en el desayuno, en la tarde, en la noche, y si más tarde también, y otros unos tacos, y aquí, y están viendo la tele, cacahuates, papas, palomitas, de todos. Pum, 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 pum. Pues le vas metiendo a la bolsa, y la bolsa va engordando, pum, pum, le vas metiendo. Y como no tiene límite, pues lo pasa es que el tanque de gasolina, como les digo, ya no se puede expandir, pero el cuerpo sí. Por eso se infla y se hincha y pesa de más, porque él estás metiendo más, como dicen, fruta a la piñata, literalmente. Entonces, pero no estamos diseñados, pero la gente decía a oye, Rafa, pero ¿cómo comes una vez al día? Si es lo más maravilloso comer. Le digo, sí, pero yo soy más inteligente. ¿Por qué? Porque tú comes cinco veces al día. O cuatro, no sé cuántas coman cada uno de ustedes. Pero como comes tantas veces, ya nada más comes por comer y por, por andar picando cositas. No lo disfrutas. Ahora, ahora, en mi caso personal, el líbido, yo le llamo así como un líbido. Como no como cinco veces al día, la hora en que yo como es entre la una, tres de la tarde, más o menos, según donde esté. Cuando como digo, no, ya sé, me, me, o sea, voy a comer lo que yo quiera. O sea, no me voy a limitar de calorías, ¿Ay cuántas calorías tiene este huevo, ¿Cuántas calorías tiene una barrita o una rebanada de jamón, yo no leo calorías, yo como como rey. Entonces lo disfruto como saludablemente y quedo muy satisfecho que literalmente lleno mi tanque bien lleno, full, que por eso sin problema en la noche yo, a mí no me da hambre ya nada, hasta el otro día a la misma hora me empieza a dar hambre. Y hay días que inclusive llego el otro día y no me da hambre, entonces no como el otro día y llego el otro día y no me da hambre porque cada día que te despiertes amaneces como en reset parece que acabas de comer ayer, no se acumula el hambre, eso es mentira, no se acumula y de repente por eso me he aventado ayunos de 96 horas porque amanezco no tengo hambre, luego en la tarde no tengo hambre pues me sigo, me sigo y me sigo, entonces este... Y aparte hay un sistema que cuando haces el ayuno intermitente se llama autofagia. La gente dice, voy a hacer mi dieta detox, detox, jugo verde o jugo vibri y es detox. No es detox, no existe. Cuando tú te enfermas, un perro se enferma, no come nada. Si tu hijo se enferma, dice mamá no quiero comer, tienes que comer y le meten la comida. Es cuando se sana, el cuerpo se sana. Y cuando tú te enfermas del estómago, no quieres no tienes nada de hambre porque tu cuerpo se está desintoxicando. No le metes un detox, ni unas manzanas, ni un jugo, ni de nada de esas jaladas. No, no debes de comer. Entonces, el sistema, hay un japonesito que, que le dio en el premio Nobel de Salud por descubrir la autofagia, que cuando dejas 16 horas para arriba... El cuerpo, las células que tienen toxinas por años, por años, se empieza a comer así solo. Y eso se llama autofagia, que se está comiendo por sí solo. Ustedes ven cómo son las estufas, que si las personas no la lavan está llena de grasa. Esa misma grasa está en las células, en el cerebro, en las dendritas, perdón, y no hay conexión sinapsis. Por eso viene al Alzheimer, se les va a la memoria por la grasa, por el azúcar y por eso hasta el cerebro se hace más chiquito, le dicen cerebro de pan y ya no hay conexión, por eso se te va la onda pero cuando haces el ayuno intermitente se empieza a comer esa grasa y se empieza a limpiar o sea que nunca, como comemos cada hora, cada hora, no, es como usar la cocina todo el día, todo el día y todo el día, ¿cuándo le das el tiempo para limpiarse? El tiempo es así porque en el pasado, nuestros orígenes, cazados y recolectados, y a veces ni siquiera podíamos cazar y no comíamos por días, no nos pasa nada. Yo he hecho tres días sin comer, puedo nadar, puedo hacer pesas, puedo caminar todos los días. Es una creencia errónea de que Ay, me voy a desmayar. Obviamente cuando hice el ayuno intermitente, cuando empecé el de 16, no, pues yo decía, mi mamá me dijo, Rafa, lo más importante es el desayuno, no te vayas sin desayuno, aunque sea un vaso de leche. Y era lo que hacía hasta toda la vida. Y ahora cuando lo empecé a hacer, se me hizo una locura, pero dije, lo voy a probar, lo voy a experimentar, yo quiero ser delgado. Me llevaba el coche y decía, bueno, si me desmayo, ahí tengo una lata de atún, tengo un plátano, lo que sea. Y llegaban las dos, las tres, las cuatro Y yo decía, no más, estoy como si nada Hemos vivido el engaño igual Tienes que trabajar duro 20 horas Para tener dinero Hoy si eres empresario, trabajas menos horas Y eres próspero Así es que hoy eh, emprenden el ayuno intermitente Come más, más cantidad Menos veces Y vas a vivir más tiempo Y vas a estar más satisfecho Y vas a tener una energía que créeme que no vas a saber de dónde va a salir pero es una energía impresionante que te da, de verdad he tomado muchas cosas porque estoy en ese negocio y la verdad no hay nada en una energía vital impresionante y una claridad mental y un sueño impresionante que quien puede dormir con semejante cena y con el corazón a todo lo que da porque está digiriendo y aparte se sube la comida y todo y pesadillas por lo mal y ahora que vas a cenar temprano o que no cenas y la gente que no entendió el ayuno intermitente Simplemente no cenes o no desayunes, cualquiera de las dos, eso va a hacer que tengas 16 horas de ayuno Así de fácil, nada más así Entonces, de veras que yo por experiencia propia, por eso hice mi canal inclusive de ayuno intermitente en Instagram Yo tengo todos mis canales, todos aparecen como Rafael Coppola en todas las redes sociales pero hice uno porque la verdad es lo máximo que hay para bajar de peso y además de ello es un estilo de vida porque ya lo adoptas y ya te quedas ahí y ahora sí puedes seguir comiendo saludable, darte tus lujitos ciertos días, pero eso es una maravilla porque lo vas a ganar de estilo de vida, es el diseño en el que estamos hechos y te vas a comprender que ya no te vas a morir de hambre como dietas de 100 gramos de... De un queso panela, una salchicha eh, que cocida, un huevo duro y esas mamarruchadas que no duran, sabes que ya, hasta la goma toda la vida. Entonces el líbido de comer, o sea, yo el deleite, mi día sagrado es cuando como. Entonces esa es mi experiencia, se los comento, se los comparto para que su vida como emprendedores, como crecimiento personal también llegue a su vida y sean transformados, espero que les haya gustado este podcast, creo que ha sido sensacional, a sus amigos que seguramente lo necesitan, mándenselos y de veras mi deseo es solamente que sea transformada su vida y evitar consecuencias a un futuro y vivir una vida hermosa, que emprendan, que vivan una vida totalmente saludable, les mando un fuerte abrazo como siempre, bendiciones y mucho éxito siempre en todo lo que hagan, les mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima, saludos, bye bye.